0: Sziasztok, Tík Vicky Dóra vagyok. A Design Terminál WeMentoring podcast sorozatában női vállalkozók erőségeiről és kihívásairól beszélgetünk, nem csak női szemszögből.
1: Csak azért, mennő vagyok, sokkal masszívabban és sokkal erőteljesebben fel kell készülnöm mind a számokat, mind az üzleti modellt, mindent illetően, így nőként darabokra fognak szedni, és ugye erre készüljek fel. És ez tök jó volt, hogy elmondta, mert gyakorlatilag nem az volt, hogy akkor én most így megsértve éreztem magam bármikor, amikor egy ilyen helyzetbe kerültem, hanem jó, akkor felveszem is ezt a kabátot, és én
0: is megmutatom, hogy mi mindenre tudjuk a választ. Köszöntöm a kedves hallgatókat a Design Terminálvi Mentoring nevezetű podcastjében. A mai témánk arról fog szólni, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a nők és a férfiak a startup világában. Ehhez pedig a vendégeim Kjentetics Kinga, Európa egyik legsikeresebb női vállalkozója, a Publish Drive nevű online platform egyik alapítója, illetve Perényi András, a webshippy alapítója és ügyvezetője, illetve kommunikációs szakember, digitális üzletfejlesztési tanácsadó. Szeretném azzal kezdeni, hogy kicsit meséljetek a 10 startup potokról. Hogyan indult el ez az egész Kinga?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szuper, hogy egy női uh, startup programról uh, gyakorlatilag nőként és férfiként is itt vagyunk egyébként az asztalnel, úgyhogy ez nagyon szuper. Gyakorlatilag a Publish Drive az egy online könyvkiadói platform, és jelenleg elbukolt hangos könyveket, illetve print-on-demand könyveket is tudunk értékesíteni, illetve publikálni világszerte. Mi több mint 30 ezer szerzővel és könyvkiadóval dolgozunk együtt, főként az Egyesült Államokból és Angliából, de nyilván nem így kezdtük Alapvetően úgy indult ez az egész startup világ az én életemben, hogy publikálni akartam a szakdolgozatomat, és hát igen, ennek az lett a következménye, hogy azt láttam, hogy nem nagyon van egy olyan platform, ahol ezt jól hatékonyan és globálisan lehetne csinálni. Így gyakorlatilag megszületett a Publish Drive-nak az ötlete, két társadalapítómmal, akiket még az egyetemről ismerek, és idáig jutottunk ma, hogy kis magyar piacról egészen most meg
0: globálisan működünk. Lesznek itt még kérdéseim, de először András, még te is mutass be.
2: Köszönöm szépen, én is itt lehetek, sziasztok! A uh, hat éve kezdtük el, ez egy kiszervezett logisztikai cég, uh, alapvetően az amerikai mintát követve csináltunk egy full szolgáltatás nyújtó vállalkozást itt Magyarországon. Uh, Kinga az nagyon tetszik, mi is itt saját problémából indultunk itt, tehát alapvetően uh, webáruházakat üzemeltettünk, és azt láttuk, hogy ez a fulfillment iparág, ez a kiszervezett logisztika, ez dübörög már Amerikában megnyugodt, Európában Magyarországon meg nem találtunk egy olyan céget, aki ezt jól tudta volna csinálni, vagy illetve olyan minőségben, hogy azt mi elvártuk volna, és gyakorlatilag magunknak kezdtünk el fejleszteni egy megoldást, ami leegyszerűsíti a, a problémákat, automatizálja a folyamatokat, kizárja a hibákat, és hát már a websi piac piacvezető vált Magyarországon. Mi is most indulunk el a nemzetközi piacon. Minden évben meg, megfogadtuk, hogy na, akkor ez lesz az, az év, amikor elindulunk a nemzetközi vizeken is, mert addig csak egy magyar startup vagyunk. Most már egy hete egy nemzetközi startup vagyunk, megnyitottuk az első szlovák raktárunkat, és hát nekünk, is az, a... szépen. nekünk is az a cél, hogy, hogy alapvetően ne csak ebben az országban legyen ismert a webshipi név, hanem, hanem egy, hát ha nem is globális, de egy európai szintű sikersztorit szeretnénk építeni ebben.
0: Mik voltak a legnagyobb nehézségek? Kezdjük azzal, hogy nőként. Húha, uh, lehetne
1: itt bőven sorolni a különböző nehézségeket. Alapvetően szerintem maga ez az egész startup és tech világ eléggé férfi domináns, hogyha így fogalmazhatok. Úgyhogy azért belefutottam néhány ilyen problémás helyzetbe, abból kifakadóan, vagy abból fakadóan, hogy nő vagyok. Mindemellett ez egyébként járt egy pozitívumokkal is. Tehát pont azért, mert kevés nő van, jobban ki lehet tűnni a tömegben viszont azért például, hogyha arról volt szó, hogy fundraising, akkor azért nem feltétlenül volt a legpozitívabb a meglátása sok-sok investornak, amiatt, hogy ugye nő vagyok, konkrétan volt egy női befektető, akivel még a San Francisco-ban beszélgettem, és ő említette ezt, hogy csak azért, mert nő vagyok, sokkal masszívabban és sokkal erőteljesebben fel kell készülnöm mind a számokat, mind az üzleti modellt, mindent illetően, mert még egy férfi is nagyon sok esetben egy PPT prezentációval több millió dollárt tud rézelni, gyakorlatilag egy-egy meeting után, addig nőként darabokra fognak szedni, és hogy erre készüljek fel. És ez tök jó volt, hogy elmondta, mert gyakorlatilag nem az volt, hogy akkor én most így megsértve éreztem magam bármikor, amikor egy ilyen helyzetbe kerültem, hanem jó, akkor felveszem is ezt a kabátot, és, és én igenis megmutatom, hogy mi mindenre tudjuk a választ, és nem csak én nőként, hanem az egész
0: csapat. Mi lehetett ennek az oka szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy talán abból fakadhat, hogy a kevesebb nő volt még ezen a piacon, és nem fedetlenül bíztak még annyira a női vezetésben, holott elég sok szám egyébként azt mutatja, hogy sokszor a női vezetők sokkal profitábilisebb céleket tudnak egyébként maguknak tudni. De azt gondolom, hogy ez szépen lassan fejlődik, bár a mi régünk az még mindig lemaradott, sajnos. Pont volt egy ilyen kutatás, amit az egyik lengyel investor, egyébként szintén nő, készített most tavaly, és zsakotok az arról szólt, hogy mennyire fektetnek be így közép-kelet-európában a különböző nő, illetve mix gender, tehát hogy női és férfi alapítókkal rendelkező cégekbe is, és az jött ki, hogy csupán egy a kapja meg a nőknek gyakorlatilag az összes befektetést. Az Á, az nem túl
0: nagy szám. Nem?
1: és a mix gender, tehát ahol ugye mindkét nem jelen van az alapítói csapatban, az csupán 5%. Tehát mind a, a 94 pedig csak a fiúknak megy. De azt gondolom, hogy ez javul, és remélhetőleg ez még, még jobb lesz
0: András, te ezekre reflektálva, hogy látod ezt a helyzetet?
2: Hát most mondanám, hogy mindig azt nézték, hogy milyen ruhába vagyok, de nem férfiként az ember nem, nem ilyen kívásokkal küzd. Azért az is nyilván túlzás, hogy, hogy nekünk annyira egyszerű, mert egy prezivel nyilván behúzunk egy investmentet. Azért az egész tavalyi évünk arra ment rá, hogy behúzzunk egyet, amit a végén mi vissza tulajdonképpen, de, de hogy alapvetően azért ezzel jó, jó pár hónap el tud menni. De az tény, hogy, hogy van az emberekben egy olyan sztereotípia, stere ami. Hát, hány női elnököt ismerünk Amerikában? Tehát egyet sem egyelőre. Tehát, hogy, hogy alapvetően nyilván van. Azok a tipikus szerepek, amire egész egyszerűen a civilizációnk nem egy női szereplőt képzel el, attól függetlenül, hogy sőt, még jobbak is tudnak lenni bizonyos esetekben, sőt, nagyon sok olyan story-t olvastam, hogy alapvetően a női skillek, azok a fajta emocionális kicsit az érzéseimre is hallgatók típusú skillek, azok sokkal előrébb tudnak vinni egy vállalkozást, vagy esetleg bizonyos üzleti döntéseket, mint hogyha csak sarkosan a tipikus pasis kocka a dobozba zárva nézzük a dolgokat. Úgyhogy ez egy tökéletes dolog, és ezt elként képzelni, egy valóban baromi nehéz lehet, hisz az investor, is, az investor oldal is általában, hát főleg nem 20-30 éves investormenedzserek vagy investmentmenedzserek ülnek a vísziknél, tehát ott is ráadásul majdnem mind férfiak és egy idősebb generáció, úgyhogy le a
0: <gül> És milyen kihívásokat tapasztalasz akkor férfiként?
2: Ez nagyon érdekes. Én általában olyan típusú ember vagyok, aki mindig a megoldásokat keresem ugye mindenre, és a társam Varop Csukzoli is amúgy ilyenek vagyunk mind a ketten, és alapvetően nem kihívásként nézünk a dolgokra. Tök érdekes ez, hogy ha most így hirtelen kéne választani, mert tulajdonképpen semmi mondanám ezt. Aztán nyilván ez nem igaz, mert a mindennapokban persze van nagyon sok kívás. Általában mi most a jelen pillanatban azzal küzdünk, hogy egy, egy viszonylag gyorsan nagyon növő szervezet vagyunk, most érjük el a 200 főt, és nagyon hirtelen ugrottunk, tehát gyakorlatilag három évig volt egy növekedés, aztán egy exponenciális ugrás kollégák számát tekintve. És itt most teljesen más kívásokkal kell megküzdeni, mint amikor startup fázisban vagy, és start fázis alatt azt értem tényleg, amikor indulsz ki, a folyamatot motokat, És jön az a scale fázis, ami meg teljesen másról szól. És euh, teljesen vegyes a menedzsment, euh, tehát, hogy a középvezetői rétegben van, hát szerintem 50-50 százalék -50 női és férfi vezető, és nagyon érdekes, mert pont beszélgető múltkor egy, egy nagy európai pénzintézettel um, Google Meet volt, és, uh, és a pénzügyi vezetőnk egyébként nő, mondtam is már neki hogy biztos el fogom mondani ezt a sztorit, hogy ott elhangzott pár pont, ami miatt úgy döntöttek, hogy akkor a fogják, fogják, finanszírozni fogják. Az egyik, azt, hogy Magyarország és ezt a régiót szeretnék. A második pont, hogy látják, hogy vannak női vezetők. És így, oh, wow. Tehát, hogy egy ilyet mond egy bank, hát nem az igazgató, de egy felső vezető, ez elképesztő érdekes volt ezt hallani.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy és az mennyire jelenik meg manapság, hogy csak azért nem tudom, támogatunk vagy előnyben részesítünk titeket, meg mondjuk nők vagy top női startup, stb. De pozitív diszkrimináció Igen.
1: Én azt gondolom, én nem szeretem a pozitív diszkriminációt kezdjük itt. Tehát nálunk is a cégen belül mi is kb. 50-50 vagyunk nők és férfiak. Én hiszek ebben egyébként, hogy gyakorlatilag maga az, hogy equality meg egyenlők legyünk, az pont abból ered, hogy akkor tényleg nagyjából az arányok megfelelőek. Viszont igen, vannak helyzetek, amikor van pozitív diszkrimináció, már egyszerűen azt látják, hogy, hogy kell támogatni a nőket. Én is részt vettem több olyan programban, ami kifejezetten női founderaknek szólt, például a Googlenek is volt ilyen programja, és akkor csak csajok, mondjuk pont a Covid közepén, úgyhogy ez online volt, de csak csajok, akkor próbáltuk tényleg megoldani a világ problémáit. Ami Sikerült? Sikerült? Egyéb... Hát még itt vagyunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy részben, igen, mert hát nyilván ö, támogattuk egymást, és egyébként szerintem ez az, amikben a, a női vállalkozóknak sokkal jobban kell majd teljesíteni, és a férfiak egyébként ebben sokkal jobbak szerintem, akkor arról szó, networking, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pozitív diszkrimináció igen megjelenik a piacon, egyre jobban, tehát nagyon sok olyan cég is van, aki kifejezetten azt mondja, hogy na akkor csak azért, mert valaki nő, akkor előnyben részesítik. Én meg, megmondom őszintén ezt nem szeretem, nem kedvelem, mert én azt gondolom, hogy azért, mert valaki férfi, vagy nő, vagy bármilyen szexuális beállítottságú, bármilyen nemzetiségű, ne azért legyen valaki, mond tehetségesnek titulálva, vagy előben részesítve, nem azért igenis, mert olyan szkijai vannak, olyan experience-e, meg olyan, olyan megoldásai már a világot illetően, ami,
0: ami miatt ugye őt ki kell emelni a tömegből. De ugye mondtad is, hogy vannak ilyen programok, ami kifejezetten a Igen. női vállalkozókat támogatják. Miben szükséges támogatni a női vállalkozókat? Mert mondjuk én azt látom, hogy a nőknél sokszor belevágni nehéz, hogy át, nekem ez úgy se fog menni, vagy ez a férfiak világa.
1: Igen, meg hát
0: azért elég
1: sok olyan nő is volt a programon, akinek mondjuk volt már gyereke például, tehát ez is egy külön élethez, és sőt valaki éppen um, még terhes volt, de még nem valotta be például a, az investorainak, hogy na akkor ő most le fog lépni pár hónapra. Tehát, hogy vannak ilyen nehézségek is, amikkel ugye nyilván a, a nők mm, szembesülnek, de minden mellett az, hogy hogyan, tényleg hogyan támogassuk egymást, hogy hogyan lehessen gyakorlatilag ezt a bro culture-t, mondjuk eltüntetni, olyan szempontból, hogy a nők is beférkőzzenek ugyanazokba a körökbe, és tudjuk egymást támogatni, hogyha arról van szó. És ez ugye ma már lehetséges globálisan minden tekintetben, tehát nem kell csak Magyarországról gondolkodni, hogyha erről van szó, mert ez a program is egyébként európai jellegű volt, sőt, Amerikában is van ez a program, szerintem ez az egyik, meg hát ami nagyon szuper volt, hogy pont a COVID közepén azért én azt gondolom, hogy mindenkire ráfért egyfajta támogatási pszichésen, és nem csak azért már valaki vezet egy vállalkozást, meg founder, hanem azért is mert egyszerűen egy olyan helyzet elé álltunk mindannyian, amilyenben még nem voltunk, és pont emiatt egyébként az egész Google program is arról szólt, hogy egy ilyen leadership coaching is volt mögötte, tehát gyakorlatilag minden női founder kapott egy-egy egy akivel mind a vezetői problémákat, mind pedig a, a helyzet adott problémákat át lehetett beszélni, megoldási helyzeteket lehetett rá kitalálni. Tehát azt gondolom, hogy ez is szuper, hogy igenis bevalljuk azt, hogy valamikor szükséges segítséget kérni, és a nőknek is szabad. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kemény nőt ismerek én magam is, akik nem szeretnek segítséget kérni, mert azt gondolják, hogy majd ők megoldják egyedül, de is kell el, és, és szerintem ez a program is felnyitotta a szemét az embereknek, hogy, hogy erre szükség van. És
0: András te ezt hogy látod?
2: Valóban az egy nehéz kérdés, hogy nálunk is ugye most hát egy éves már a baba, de hogy látom a páromon, hogy például a kislányunk nagyon ragads, tehát ő inkább folyamatosan az anyukájával van. Ezt most el nem tudom képzelni, hogy hogy, hogy férne bele emelni azt, hogy egy vállalkozást még épít. És egyébként nyilvánvalóan itt az apáknak a szerepe is teljesen ugye átalakul, hogy akkor most egyébként kivigye a vadászpuskát, ki ezzel, ki foglalkozon azzal. Mi így próbáltuk ezeket így megosztani, meg, meg bármennyire is. Amennyire lehet így átvenni szerepeket, de hát ugyan nagyon nehéz, mert azért közben egy webship is van, egy másik gyerek, aki meg már hat éves, és vele is foglalkoztak, mert nem lehet elhanyagolni. Szóval, hogy valóban ezek nagyon-nagyon sok érdekes olyan dolog van, amin el lehet csúszni.
0: És mennyire van meg bennetek az, amikor mondjuk valami üzletkötés zajlik, hogy akkor hát, inkább nővel, vagy inkább férfival, mennyire vannak meg ezek a sztereotípiák, vagy az, hogy jó, akkor én nő vagyok, akkor inkább üzletelek kinga? Abszolút nincs ilyen, uh,
1: akkor nem is tudtunk volna szerintem
0: előre menni, mert
1: eleinte szerintem csak férfiakkal sikerült üzletet kötni. Um. Én azt gondolom, hogy erre abszolút tényleg nem, nincs szükség, hogy most férfi vagy nő, én, hogy üzleti üdleti partnert látok magam előtt, legyen ő bármilyen nemzetiségű, bármilyen bőrszínű, sajnos ilyen problémába is utköztem egyébként, hogy um, konkrétan egy meetingre mentem, um, ahol az egyik ilyen elég nagy könyvértékesítő partner globális, direkt nem mondom a nevüket, um, volt a másik um, fél, és uh, az illető, ugye fekete bőrszínű volt, amivel semmi problémám nem volt, mert én előtte lecsekkoltam az illetőt, meg úgy úgymond a házi feladatot, tudtam, hogy kivel fog találkozni, és hát igen, a másik fél viszont ezt nem tette meg, és gyakorlatilag erről szólt a meeting, a 30 perces meeting, mert ez egy könyvásáron volt, ahol így tak-tak-tak kell menni előre, 30 perces és 20 perc arról szólt, hogy én nő vagyok, és hogy ő ezt nem tudja feldolgozni, mert hogy az e-mailim alapján ő engem férfinek gondolt. És így próbáltam ezen túlélni? <gül> mit mit, mit írhatál abban az e-mailbe. Nem tudom, nem, nem volt szerintem semmi ilyen nagyon bro, vagy hasonló tél. jellegű, de örülök, hogy, hogy ilyen magabiztosnak tűnhettem akkor az e-mailekben. De a lényeg az, az, hogy tényleg a maga a meetingem emiatt így eléggé elment egy olyan irányba, amit én nem szerettem volna, és nagyon nehéz volt visszaterelni ebbe a mederbe. Úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy nem kellene arról szólnia egy üzletnek, hogy a másik fél nő vagy férfi, de nyilván az viszont közrejátszik, hogy igenis azokkal az emberekkel szeretünk jobban üzletelni, akik, akiket kedvelünk. Tehát ez, ez így van az üzleti világban, erre sajnos, vagy hát nem sajnos, ezt mindenki tudja, hogy ez így működik, és az ilyen szempontból lehet nő,
0: lehet férfi, mert kedvelni bárkit lehet, én azt gondolom. András, te mit tapasztaltál volt olyan, hogy valaha inkább üzletet férfival, mint nővel, vagy, vagy csak azért is, hogy nagyon nő, akkor inkább vele is most őszintén?
2: Nem, én azt gondolom, hogy azért ez főleg 40 fölött, ez én, vagy már 30 fölött is, szerintem ez durva hogy az ember ezen elkezdene gondolkodni. Tehát nem, teljesen mindegy kiúl a másik oldalon. Sőt, egyébként, egyébként a, tehát hogyha például a kollégákat nézem, akkor, akkor például ugye egyrészt az, hogy a termékfejlesztés tartozik a többek között, és hogy ott is például a produkton merreket igyekszünk úgy összevállagatni, amikor végre-végre találta HR egy, egy, egy csajt, akkor azt mondom, ú, hála, a jó Istennek, mert hogy kell, kell ebbe az a fajta Hát nem is tudom, hogy fogalmazom. Az az érzelmi törte, töltet, amit nem biztos, hogy egy férfi úgy bele tud rakni. Tehát a férfiak, ugye, hát bocsánat, sztereotípia, de hogy, hogy van az, hogy ők racionálisabbak, a meg emocionálisabbak. Most nyilván nincsen, hogy ez vagy az, de hogy alapvetően azért van ez az általános nézet, és azért nyilván az általános nézetek azért vannak, mert amúgy hozzák is. Tehát nálunk is a Pók azok, azok racionálisabbak, a nőek pedig meg emocionálisabbak, és igazából ez kellett. Tehát hogy például egy terméknek szerintem kell, hogy képviselje, a végeredménynek kell képviselje mind a kettő oldalt, mert különben, különben nem lesz olyan lehet, hogy a végeredmény az, hogy pont a csajok nem fogják tudni úgy használni azt a terméket, csak, csak ilyen pasis, racionális gondolkodású emberek, és az sem jó. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy az arány, akár egy cégen belül, ez így, ez így meglegyen.
0: Ezt és örülök is, hogy felhoztad, most megint nem leszünk túl polkorrektek. Kezdjük a negatíval. Szerinte, szerintetek milyen negatív tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy általánosságban a nők, amiken mondjuk fejleszteni kell, hogyha startupban gondolkodnak? Kinga.
1: Amit már egyébként említettél, abszolút benne van, hogy kevésbé mérnek a nők elindítani valamit, vagy kevésbé bátrak sok esetben. Én például nagyon sokszor megkaptam ezt a jelzőt, hogy én milyen bátor vagyok. Úgyhogy valószínűleg én pont hozam ezt, a, ezt az irányt. Egy
0: nőhöz képes milyen bátor
1: vagy. Ja, hát igen, ez a nagyon szép megfogalma. Nőhöz képest valaki igen, jól focizik, mondjuk, is, vagy ez valami hasonló, de ezt ad, pont én? megkaptam Na igen, úgyhogy abszolút ez az egyik, ami szerintem én, és minden. Én és amikor megyek különböző ilyen konferenciákra és a női vállalkozásról tartok előadás, mindig ezt mondom, hogy szerintem érdemes először ezzel foglalkozni, hogy igenis el kell indítani, merni kell, lépni, mert igazából veszíteni való nagyon sok esetben, tényleg nagyon közelít a vagy kevés van. Ez az egyik a másik, amit én látok, ez a networking, tehát az, amit, ami szintén kicsit hozzá kapcsolódik ehhez a bátorság storyhoz, mert azért tényleg ahhoz, hogy elmenjen valaki egy, egy eseményre, ott igenis csak úgy random oda menjen egy idegenhez. az nem mindenkinek olyan egyszerű, Ö, legyen az nő vagy férfi, de azt látom, hogy a nők esetében ez sokszor kevésbé kényelmes, de hát ki kell lépni ugye a komfortzónából, ezt is tudjuk. Illetve az, hogy utána, a networking után mennyire képesek ezeket a kapcsolati hálókat kihasználni, és tényleg életben tartani. Ez egy tökéletes dolog, hogy ugye a férfiak nagyon jók abban, hogy nagyon sok embert megismernek, nagyon látják a különböző összekötési pontokat, hogy ki miért, hogyan lehetne egymásnak hasznos, nem, nem feltétlenül csak az adott személynek, hanem tényleg a networkön belül a különböző tagoknak. Viszont a nők ugye sokkal inkább kevesebb kapcsolatot, de jobban ápolnak, én legalábbis ezt látom sok esetben, ami egyébként nehézséget tud okozni a networking kapcsán, mert ott pont az lenne a lényeg, hogy minél több embert megismerj, minél inkább lásd át, hogy ki mihez ért, miben jó, vagy miben tudnál te, vagy akár a másik segíteni. Szóval akkor egy fontos
0: dolog, legyünk bátrabbak.
1: Igen, legyünk bátrabbak, és, és nyitottabbak, azt gondolom, a, az emberekre. Én legalábbis azt látom, hogy nekem ez nagyon sokat segített az életben. Milyen
0: negatív tulajdonságai vannak a férfiaknak, amik megnehezítik egy startupnak az alapítását?
2: Én azt hiszem, hogy ez... Ö... Onnantól kezdve, hogy föltesszük ezt a kérdést, hogy a nőknek meg a férfiaknak, onnantól kezdve sztereotipizálunk már mi is. Tehát, hogy Biztos. gyakorlatilag ilyen emberi tulajdonságokban lehet hinni, pontosan lehet ugyanolyan nőies egy férfi, és ugyanolyan érzékeny egy férfi, mint amennyire kemény és tökös egy nő. Én azt gondolom, hogy én mind a kettő fajtából ismertem mindenféle nőt is, meg férfit is. Akár magánéletben is volt olyan párom, aki iszonyatosan férfias volt, és már nem kinézett hanem habitussal, még nagy a felsővezetésben dolgozott. És, és fordítva. Tehát, hogy ez gyakorlatilag szerintem a, a, pont múltkor voltam egy nagyon jó előadáson, egy ilyen, egy ilyen siker hétvége volt, és ott volt egy előadó, aki arról beszélt, hogy vannak ezek az ilyen nagyon durva motivációs hétvégék, ahol azt mondják, hogy na hát akkor mindenkiből lehet milliárdos, milliómos és szemet, képzeld el, látod azt, hogy a ferrari ez, és ez nagy bullshit, nem lehet mindenkiből, mert, ez, mert, ezek, mert ezek tulajdonságok, amik valakiben vagy megvannak, vagy nincs az hogy valaki vezetővé vál, nem, az, hogy valaki sikeres startup lesz, az kell, hogy jó vezető legyen. az hogy valaki jó vezető, ahhoz az kell, hogy kiálljon és kövessék, legyen karizmája, ki tudjon, meg tudjon szólalni, és ha azt mondja, hogy arra megyünk, akkor másik száz ember azt mondja, hogy oké, okay, akkor arra megyünk. Ez ugyanúgy meg lehet egy nőben, és ugyanúgy egy férfiban, és ugyanúgy meg lehet az, hogy egy férfi egyszerűen nem bír arra a szintre eljutni, hogy ő ezt így hozza, és bármennyire is mindent jól csinál, bárhány könyvet olvas, bármennyi mindent tud a befektetésekről, akkor sem lesz jó vezető, és, és, és fordítva. Úgyhogy igazából szerintem ezek a tulajdonságok, ezek, ezek nyilván azoknak az embereknek kellenek, akik vezetővé akarnak válni, akik startup vállalkozóvá akarnak válni, akik saját sikert akarnak építeni. Mint az is igaz, hogy nyilván nőként, meg ugye megvannak. Meg ezek a sztereotípiák, amik meg meg és alapból úgy indulsz, hogy nem feltételezik róla, hogy, és akkor utána be kell bizonyítanod. És szerintem ez a része a nehéz, hogy alapból meglátnak, és akkor na, tök jó, és akkor mi az, hogy egy gyremesei. Pont voltkor néztem a Shopify-nak, nagy webshop motor, indított egy TikTok csatornát, és akkor ilyen, ilyen nagyon rövid, tehát ugye, 20 másodperces videók vannak, amiben elkezdtek ilyen siker storikat sztori, ilyen vállalkozói siker sztorikat. és akkor volt, tehát nyilván nem, ilyen, abszolút ilyen nem hivatalos, stílusban nyomják ezeket a videókat, és volt nagyon sok olyan női elkereskedő, online kereskedőmmel foglalkozó vállalkozó, aki ugye úgy, úgy mondta azt magáról, hogy igen, a elmeséli azt, hogy, hogy akkor mi csinál, és akkor a tipikus kérdés az, na, ja, és hogy van a kis cuki vállalkozásod, és akkor köszi szépen, csak azért, mert nő vagyok, mert fiatal vagyok, hogy van a kis cuki vállalkozásom, csinálom, mégis köszi azóta nem tudom hány ezer dollárt csinálnak havonta. Szóval, hogy igen, az emberekben van egy ilyen, ezt le kell küzdeni, és utána menni kell tovább, szerintem, ha nő vagy ha férfi.
0: Akkor menjünk azzal tovább, hogy milyen egy jó vezető.
2: Hű. Hát itt egy hosszú listát lehetnem. Alapvetően szerintem attól függ, hogy milyen fázisban van mondjuk egy vállalkozás, hmm. szerintem mindig más típus kell. Én, én abba hiszek, hogy... Tehát ami, egy, ami egy cég vezetéséhez kell, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy emberben meg lehet találni. Nálunk például tök szerencsés a, a helyzet, mert ugye a társammal, az Olival leosztottuk a, a területeket egymás között, és ugye nagyon szerencsés az, hogy ő, hogy kicsit más agyféltekét használunk. Ő nála vannak bizonyos racionálisabb területek, nálam picit emocionálisabb területek. Tehát a termékfejlesztés, marketing, az brandépítés, PR az nálam, nála pedig az operáció, pénzügy szé És hát azt gondolom, vagy ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen, ahhoz az kell, hogy jó motivátor legyen, és higgyél azt magára, hogy nem ért mindenhez. Ha ezt elhiszed, akkor utána túl tudsz lépni azon az egón, ami, ami abban gátol, hogy felvegyél nálukosabb embereket. Ha ez megvan, akkor körülveszed magad magadnál okosabb emberekkel, akinek annyi a dolgot, hogy egyértelműen kommunikáld a víziót, hogy oda akarunk eljutni, az értékeidet, és, és vidd végig azt, hogy ők motiváltak legyenek, hogy elérjék ezt a célt. Szerintem igazából ezt tesz egy vezetőt jó vezetőjén.
0: Inga, szerinted?
1: Igen, nekem is abszolút a vízió szó jutott egyébként először eszembe, hogy egy jó vezető szerintem rendelkezik egy elég meghatározott vízióval, amit pontosan, ahogy mondtad, a többi embernek is át tud adni elég egyértelműen, kézzelfoghatóan, és nem csak magát a víziót, hanem gyakorlatilag a csapatot is fel tudja köré építeni, hogy igenis itt legyenek olyan emberek, akik bizonyos különböző skillekkel rendelkeznek, különböző háttérrel jön, ennek. Már nagyon könnyű abba beleesni, hogy nagyon hasonló embereket vesz fel az ember, főleg az elején egy startupba, mert hát nyilván barátaidat is úgy választott sok esetben, hogy ugye nagyon hasonló háttérrel rendelkeztek, de pont ez a diverzitás, ez nagyon-nagyon sokat segít. Én azt gondolom, ahhoz, hogy egyébként egy, egy cég jól fejlődjön, tehát tényleg nagyon jól kell bánni az emberekkel. Én Ebben a leadership stylingben hiszek, tehát nem a mikromanagementben, hanem abban, hogy én igenis felhatalmazom a, a munkavállalókat, illetve a, a kollégáimat ö, azzal kapcsolatban, hogy én, én hiszek abban, amit ők csinálnak, az jó lesz, és igenis tudom, hogy jó döntéseket fognak hozni, de ha meg nem, bár vala, mert meg nyilván mindenki hibázhat, akkor én ott állok mögöttük és segítek nekik. Tehát hogy én ebben hiszek, nem pedig a mikromanagementben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy vízió, ön vízió szükséges egy jó vezetőnek, és utána pedig ezt egyébként egy jó csapattal felépíteni, és továbbvinni ezt a víziót olyan tekintetben, hogy átadni a, a stafétapot gyakorlatilag másoknak is, hogy ők is tudjanak érvényesülni, és, és tudják vinni előre a céget. Mert azt gondolom, hogy egy jó vezetőnek ez a, ez a fő hozzáadott
0: értéke, hogy nem kell minden egyes pici döntéspontnál ott, ott lennie. Egy sztereotípia még az is, hogy a nők nem tudnak elég keménykező vezetők lenni, vagy, vagy az, hogy esetleg hogy, hogy egy nő már nagyon elférfiasodik, hogy a vezető pozícióba kerül. Viszont én úgy látom, hogy egyre jobban terjed ez a tendencia, hogy fontosabb a keménykezűségnél az asszertivitás például. Uh -huh. Ez mennyire van most jelen, hogy állunk most jelenleg? Én
1: azt gondolom, hogy ö, abszolút nálunk azért, ha megkérdezitek, hogy ö, a kollégákat, hogy keménykező vagyok el vagy sem, hát azért szerintem tudják, hogy szigorúbb ö, tudok azért lenni. <gül> Úgy, hogy nem azért jutottunk el ide, mert nem kértem számon, hogy mi hogy áll, és hogy merre megyünk. Ö, viszont az tény, hogy, hogy ö, Szerintem a mai, mai vezetési style, az, meg mai leadership style az már nem felel meg annak, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt volt. És ez így is van jól, hiszen az emberek fejlődnek, a generációk is folyamatosan más igényekkel, más habitussal rendelkeznek. Egyébként ez egy tök jó tanulási folyamat, hogy annak elnél, hogy én is fiatal vagyok, mert a mostani generáció is tök más, mint amilyenek mondjuk mi voltunk, és nyilván nálunk egyébként vannak idősebb generációk is a csapaton belül, tehát ez is, ez is annyira érdekes, hogy, hogy hogyan tudunk különböző generációkból, különböző háttérrel úgy együtt dolgozni, hogy a végén tényleg abból a, nem tudom, X-ből lesz Húszik igazából at the end of the day, mert ezért dolgozunk együtt, hogy ugye a, a mi erőforrásaink a végén multiplálódjanak. Um. Úgyhogy abszolút aszertivitás az, az jelen van a mindennapokban, ö, meg hát nagyon agilisnek is kell lenni. Tehát, hogy bármelyik pillanatban, bármi történhet ma már a világban, ugye ezt tudjuk, hiszen túl vagyunk, vagy hát még benne vagyunk a pandémiában, a háborúban, a gazdasági világválság, már minden azt gondolom, hogy a terítéken van. Sok mindent megértünk az elmúlt időszakban. És még biztos. mi mindent megfogunk, ez az biztos. Úgyhogy ö, abszolút fel kell készülni arra, hogy igen, az a terv, amit tegnap letettünk az asztalra, Lehet, hogy hol Tök más milyen lesz, és ezt Igenis, egyrészt el kell tudni fogadni egy vezetőnek, hogy már pedig ez, ez a termódosulásra kell, hogy menjen, illetve ezt át kell tudni vinni az embereken, mert azért ez nálunk is nehéz volt, hogy hozzászokjanak az emberek ahhoz, hogy az, amit mondjuk egy hete elhatároztunk, hogy így lesz, most azt mondjuk, hogy totál a másik irányba kell menni, mert egyszerűen jött a piacról egy olyan visszajelzés, vagy egy olyan esemény, ami miatt egyszerűen, azt a csónakot másmára kelevezni annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozzuk a, a cégből. Úgyhogy ez, ez azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szükséges, és aki, akinek ez a tulajdonsága nincsen megvezetőként, annak elég nagy, nehéz
0: dolga lesz a mai világban. András, benned ez a két tulajdonság megvan, amiről beszéltünk?
2: Hát, én nem vagyok egy kivezeten kemény vezető. Ezt a érdekes, pont erről beszélgettünk múltkor, és tegyeremmel nem publikus, de egy mentor csatlakozik hozzánk, egy idősebb vállalkozó, és pont erről beszélgettünk, hogy, hogy vannak a vizionárus vezetők, meg vannak az operatív vezetők. És, és kicsit egyébként Zolival is ez a kettőség van közöttünk, hogy hogy, hogy ő inkább egy jó operatív vezető, aki, aki tényleg képes, és szeret is szerintem oda csapni az asztalhoz, és betartatni, behajtatni a dolgokat, és, és, és tud nagyon sok aprósággal is foglalkozni. Én pedig, én pedig inkább az, az ember vagyok, aki szerintem látom, hogy ez mi, hogy fog kinézni öt év múlva, meg, meg, meg az egész milyen irányba halad, meg hogy adjuk el, hogyan fog belénk szeretni a vásárló, és mi az a vízió, és azt hogyan kell megfogalmazni, és hogyan kell az embereknek elmondani, meg a kollégáknak, hogy ők aztán azt értsék és, és csinálják, de a kettő nincs meg egymás nélkül. Tehát ha nincs, tehát, ha nincs meg mellette egy jó operatív vezetés, akkor az egész szét tud hullani. Úgyhogy ez, 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 ez tök érdekes, de ugye bent, pontosan ezt tudom erre is ki, visszahozni, hogy nem, ez nem feltétlenül kell, hogy egy emberben meglegyen.
0: És mit tudunk tanulni egymástól, akár így maradva még mindig a férfinői különbségtételeknél?
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy hogyan tudunk tök más háttérrel, mégis úgy együtt dolgozni, hogy igazából élvezetes legyen a munka, mert hát mi is egyébként cégként mi szeretünk együtt dolgozni, tehát nem azért dolgozunk együtt, mert hogy ö, kell nyilván, hogy legyen egy betevő falat az asztalon, hanem azért, mert szeretünk problémákat megoldani, ö, szeretünk együtt rájönni arra, hogy mi lehet a megoldás, ö, és szeretünk együtt időt eltölteni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ö, mint legfontosabb egymástól található tanulunk az az, hogy igenis emberek vagyunk, emberként ö, foglalkozunk egymással, ha üzletről van szó akkor is, és tök mindegy, hogy nő vagy férfi az illető, mert, mert nem erről szól, vagy nem erről kell, hogy szóljon egy, egy cég építés, hogy valaki nő vagy férfi, hanem arról, hogy milyen értéket tudunk mi teremteni, milyen értékekre épül fel maga a cég, tehát hogy nyilván fontos az, hogy ugyan más háttérrel rendelkezünk, de ugyanazt gondoljuk, ugyanazt higgyük legalábbis arról, hogy milyen együtt dolgozni mert hogyha nem így lenne, akkor sajnos nem tudnánk egymásban megbízni. És igazából a harmadik pedig az, hogy támogassuk egymást. Tehát, hogyha látjuk, hogy valaki éppen egy rosszabb periódusában van, akkor igen, segíteni kell őt ezt túlvészelni, és ezáltal előrébb tud menni a cég is. Úgyhogy nálunk is voltak ilyen, ilyen pillanatok, amikor éppen valaki lejjebb volt, legyen az férfi, legyen az nő, lényegtelen. Ugyanúgy támogattuk egymást, és ugyanúgy mentünk elő, re Én már
0: azt gondolom, hogy enélkül nem tudna növekedni tovább a cég. András, neked vo volt esetleg olyan pillanat az életedben, amikor így arra gondoltál, hogy hát ettől a nőtől annyira megtanulnám
2: hogy egy kicsit olyan stratégikusabban állnak talán hozzá, pontosan azért mondjuk egy üzleti megbeszéléshez, pontosan azért, mert, mert tudják, hogy azért jobban végig kell gondolni, nem lehet csak úgy kicsapni az asztalra egy mondatot. És, és, és ez például egy olyan dolog, amit szerintem a férfiak tanulhatnák, vagy eltanulhatnák a nőktől, meg alapvetően az a fajta hozzáállás, akár egy, be, egy cég belső működésében, amit egy női energia tud hozni. Tehát akár gondolok itt egy intranet, egy belső kommunikáció, hogy lerakunk egy amit te nagyon most doba, hogy, Tehát, hogy, hogy azok a dolgok, amitől, amitől igazából bejön oda, az élet. Ez úgy olyan, mint, mint magán e, é, é, életben, amikor egész egyszerűen az otthonodba egyszerűen csak behozol egy másik nemű embert, aki hoz oda egy másik szintű energiát. És az a két energia együtt van, ugye, ing és yang, akkor igazából megteremtődik az egység. És szerintem ezért is nincsen, hogy csak női cég, meg csak férfi cég, e, kívül mondjuk egy női kosár csapatot, is lehet, hogy van egy férfi csapatkapitány, e, mer, mer, mert hogy alapvetően mind a kettő kell, és szerintem arányban kell Kell tartani ezeket a dolgokat, és akkor fog jól menni.
0: Sokszor mondják azt, főleg mondjuk ebben a szektorban nagyon jelentős, hogy a versengés az alapvetően így jót tesz ebben a szakmában, viszont mennyire tesz jót az, hogyha mondjuk férfiak nők nők férfiakkal versengenek csak azért, hogy mondjuk a nők megmutassák azt, hogy már pedig ezt én is meg tudom csinálni, és csak azért is jobb tudok lenni.
1: Én azt gondolom, hogy ez megint nem, nem függő, mert hogyha valaki versengő típus, akkor ő verseng, az élet minden területén gyakorlatilag, tök mindegy, hogy ő most egy férfi vagy nő, illetve hogy kivel áll szemben. Úgyhogy szerintem az egészséges versengés nélkül nem léteznének jobb cégek, tehát mi is így indultunk el, hogy mi láttuk, hogy vannak már versenytársak a piacon, de hogy mi sokkal jobbat tudunk csinálni. És hogyha, és hogyha ez nem lenne meg ez az egészség és versengés, akkor, akkor nem lennének jobb termékek, nem tudnának a, a, az akár milyen fogyasztó, nem tudna jobb termékeket megvásárolni, nem lenne úgymond piacgazdaság, úgyhogy öm, szerintem az kell a versengés, és függetlenül attól, hogy most férfi vagy nő az illető. És a nők közötti rivalizálás. Na, az már egy másik jó
2: Jóisten, mentsen meg attól.
1: Igen, ilyen is van. Ö, ilyet is sajnos tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy nők vagyunk, össze kéne tartanunk, inkább ezt a rivalizálást ö, érzékeltem több nő részéről, ami egyébként tökre sajnálatos dolog, mert mondom a férfiaknál én inkább ezt a bro culture látom, hogy akkor igenis ja, havarok vagyunk, izé, hogy tudjuk egymást segíteni. Tehát nem, nem érződik ez a rivalizálás olyan szinten, Persze, hogy nyilván ott is vannak, tehát nyilván azért a férfiak is szeretik megmutatni, hogy ki a, ki a jobb, de más szinten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt tényleg el kellene felejteni nőként, hogy most jó, neki szebb a haja, vagy csinosabban öltözött fel, vagy mit tudom én, vagy beszélt azzal az emberrel. Nem inkább azt mondani, hogy igen, ő beszélt de az emberek, akkor oda megyek hozzá, hogy hú, nem tudnál neki bemutatni, és akkor nyilván előtte még pár szót váltani, és inkább kihasználni ezeket a, a helyzeteket, meg megpróbálni összekötni ezeket a pontokat, ahelyett, hogy azon... Puffogna valaki, hogy jaj, csak sikerült ezzel az emberrel beszélni, és akkor jaj, én most utálom őt, mert ennek semmi értelme. Én nem, nem hiszek ebben.
0: A nők közötti rivalizálást tényleg meg kellene szüntetni. Én média szektorból jövök, úgyhogy gondolhatjátok, hogy ott is hát azért mennek, igen, ezek a dolgok pedig semmi értelme nincsen, úgy vagy, hát nem sok. És te ezt hogy látod, mit az ezekről a dolgokról?
2: Na, azt gondolom, hogy ö, tehát van olyan tulajdonság, ami... Ahogy a nők megjelennek egy cégen belül, akkor ezek a dolgok is megjelennek. Itt arra gondolok például a plegyka, a kibeszélés, a fújás, és most mondhatunk azt, hogy nők, hogy férfiak, de...
0: A plegyka összetartja, összetartja az embereket. És plegykának a fiúk igen. is, oh, hát hogy... az De
2: az biztos, hogy, hogy olyan szintű hatalmi harcok, még akár különböző részlegek között is hogyha férfiakról beszélünk, nincsenek, mint, mint amik megjelennek akkor, hogyha nők vannak ott. És, és azért jó pár ilyet láttunk. Tehát ugye még a webshipi történetében is az első olyan szituáció, amikor valaki sírt, mert valaki más csúnyán beszélt vele, és itt két nőről beszélünk. Akkor jöttem rá megint, na oké, kezdődik. Már megjelen, bocsánat, megjelentek a nők, mert nincsen amúgy gond, mert erről beszéltem az elmúlt egy órába, de, de hogy alapvetően akkor megjelentek ezek a típusú issuk is a, a szervezetben, amik eddig nem voltak. Két férfi soha nem fog úgy összeveszni egymással. Ugye van ez a, ez a sztereotípja, hogy igen, ha mi összeveszünk, akkor utána egy csörmelet egy óra múlva már jó vagyunk. Ha a nők összevesznek, akkor egy három évig nem beszélnek egymással ugye, és mármint, hogy nem tudom, tisztelt a kivételek, de én eddig mindig ezt láttam, meg az összes tárkapcsolat még a lánybarátok, mindenki erre, erre kontrázott rá, hogy igen, valóban, ha mi egyszer összeveszünk, akkor ott aztán kőkövön nem marad, a férfiak meg utána bemörúgnak együtt, és akkor utána minden jó. És hogy ez tényleg picit Már cégembel is. a férfiak. Igen, lehet, hogy ezt kell, ezt kell, ezt kell, ezt kell Illetve van egy olyan tulajdonos, tehát van egy olyan Jelenség is, hogy pont emiatt az egész előítéletes di miatt, ugye a nőkben benne van az annak, ha nekem, nekem akkor duplán kell teljesítenem, és akkor benne van azért a, a filmekből, látjuk ez a, ez a hátulról, amit nem lehet megállni. Miért csak azért, mert fekete vagyok? Na, ugyanez, hogy a nőknél is, hogy egy picit azt mondod, hogy ez nem áll egyenesen, és akkor rögtön az, hogy úristen, most nekem kétszer annyira kell teljesítenem, mert nő vagyok. Nem, azért, mert az nem ott nem áll egyenesen, és ez nem tök mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő vagy, ez csak egy mondat, volt, ezt ugye a nőknek kell egy picit úgy, úgy, ezen felül kerekedniük, hogy neki nem kell mindig annyira teljesíteni csak azért, mert nők, holott pedig ugye sokszor többsz, sokkal többször hiszik azt, hogy egyébként kell...
0: Hát igen, meg mondjuk az ember válogatja, van, amikor tényleg Jó. úgy érzik a férfiak, hogy a nőknek többet kell teljesíteni. Igen, vagy...
2: igen De... itt emberi tulajdonságokról beszélünk. Tehát szerintem szerintem annyira sok olyan emberi dolog van ebben, a meg önismereti dolog, amin egyébként szintén felül kell kerekedni egy embernek. Minél idősebb leszek, annál inkább jövök rá, hogy mennyi minden van, amit egyébként meg kell javítanunk magunkba, amit köszönhetünk a szüleinknek, <gül> vagy a beleszületett, nem tudom, karmánknak, amiket utána egy életen át kell helyrehoznunk.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtátok. Szerintem sok olyan dolgál hangzott, amit, amit a kezdővállalkozók, vagy akik csak még szemezgetnek a vállalkozással, azok tovább vihetnek, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük. A, Köszönjük szépen. És a hallgatóknak is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a következő epizódban is.